0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur le lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev för dig som vill ha de bästa tipsen från mina gäster så då kan du bara gå in på carolineorbeli.com och signa upp helt enkelt. Jag sitter här och på Yogamana och försöker jobba klart. Jag ska iväg på dejt, kan man säga, med min man. Det var länge sedan. Framförallt var det väldigt länge sedan jag skulle, eller, länge sedan jag gick på bio. Det är så, det känner ni säkert igen er, ni som är föräldrar. Att man prioriterar inte direkt att gå och sätta sig... Och kolla på bio utan ofta så... Går man ut och äter eller någonting. Men eh, jag är så sugen på det. det var, jag kan inte minnas... Vilken bio jag såg sist. Um, och vi ska kolla på den här... Uh, everything... Um, anywhere all at once. Uh, vi får hoppas att den är bra. Och uh, jag har haft ganska mycket den här veckan. Så jag får hoppas att jag inte somnar. För då blir han inte glad. Jag, jag får nog köpa någonting att äta så jag håller mig vaken. Jag kan så lätt somna vid filmer när det är så där mörkt. Men hur som helst så känner jag mig så nöjd över att jag ska göra det. För att jag prioriterar ofta ja men, barnen och deras olika... Eh, saker som de ska till. Och det är ofta att en mecka fick ju stå i morse och laga middag samtidigt som jag lagade frukost. För att de ska kunna ha någonting att äta ikväll. Och det är så himla sjukt att de också har blivit så stora att de kan vara hemma. Och att jag kan gå på bio. Ja, eh, det här ska bli härligt helt enkelt. Eh, just det, jag har ju varit... Eh, jag kommer att vara med i lite olika poddar nu. och för, Först ut är Ayurveda-podden. Eh, Johanna Mords som var med för två gånger sen och pratade om Ajuveda. Hon intervjuar mig i hennes podd om stress. Och sen översätter hon eh, allt vad jag säger ungefär till hur av, Ay, Ayurvedan tänker. Eh, så är du intresserad mer om... Ehm, lite varför jag startade podden- och hur jag ser på stress- och sådär, så går jag in. Jag var ju för sig väldigt förkyld- och det är så typiskt. Eh, men- eh, ja, jag tyckte att det blev- ett jätteintressant samtal, helt enkelt. Den här veckan har det verkligen- slagit mig. Det, det är ju lustigt så- när man jobbar med människor- att det ofta kommer upp samma teman, ungefär. Och den här veckans teman- har verkligen varit- att vi människor har massa olika känslor, såklart. <laughs> det var. Men att vi har känslor och, och så skapar beteende som oro. Och vi oroar oss eller stressar och så. Men och, det är inte alltid det vi upplever, först och främst- eh, Eh, som en oro eh, till exempel. Att man kan ha oro just nu kring. Ja, hur det ska gå med världen till exempel. Om man har den, en sån stark känsla som pågår inom en hela tiden. Så är det ofta en annan känsla bakom det. Något man inte riktigt vill se. Och jag tänker att. Nyckeln är, och som jag ser när jag jobbar med mina kunder- är att, att våga stanna upp. Och våga gå ett steg längre och fråga sig själv- vad är det för känsla bakom den här oron? Vad är det, vad är det som triggar till den här oron? Och om man spenderar lite tid- med den här känslan. eller liksom Och, och ställer frågor kring den här oron. Så kommer ofta svaret upp. Och när man har fått det svaret så klarnar. Så minskar oron till exempel. Om det är oro som är känslan. Om det är stress. Om, för att eh, det medvetenhet då har man ju fått en medvetenhet och medvetenhet det är verkligen nyckeln till allt så länge vi vet vad, vad anledning till vår oro och går ett steg djupare så försvinner det ja ah, det är så coolt eh, tycker jag i alla fall <laughs> Jag har nu platser i min coaching så är du trött på att vara stressad, känna prestationskrav, känna att du liksom inte är i kontakt med dig själv, är uppe i ditt huvud hela tiden så att du har svårt att eh, vara närvarande och leva det liv du vill. Så är du varmt välkommen att Hör av dig till mig på och Där kan du läsa recensioner från kunder och anmäla dig till ett ja, gratis träff med mig i 30 minuter Där jag berättar om hur jag jobbar och du kan berätta vad du behöver hjälp med Ja, min kurs är ju färdig och ute Jag är så nöjd över det jag har ju skapat en kurs som heter Skapa förändring och minska stress. Och jag ger dig alltså de bästa verktygen som jag jobbar med mina kunder med- för att du ska få se saker från en annan vinkel, minska stress- och förhoppningsvis starta en förändringsresa. Alltså det är en liten kort kurs där jag pratar om olika ämnen- och där du får verktyg och uppgifter att skapa förändring- så är du intresserad av det kan du också gå in på min hemsida carolinnorbelli.com och scrolla ner så hittar du kursen Skapa förändring och minska stress". Och den kostar 975 kronor. Till det här avsnittet så har jag intervjuat Karin Körling. Hon... Berättar kring sin utmattningsresa. Hon arbetade som kommunikatör. Men mattade ut sig. Och idag har hon skapat ett liv som passar henne bättre. Och jag tyckte hon var helt otrolig på att uttrycka sig. Jag har nog aldrig ställt så få frågor någonsin. <laughs> jag satt bara där och hon lyssnade. Och det var jag hoppas det kommer berika dig lika mycket som det gjorde mig. Så lyssna till Karin Körling. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. Hej och välkommen till prestationspodden Karin. Tack så mycket. Berätta, vem är du eller vad gör du?
2: Väldigt bra en, fråga. Ja,
0: ja, precis.
2: Det är alltid, man kan alltid sitta bara en timme och prata om just vem man är. Men jag är Karin, jag är 39 år gammal, bor i Göteborg och är för detta statsvetare och kommunikatör men är nu yogainstruktör och jobbar med stress på olika sätt. Eh, Rikehealer, stresscoach, andningscoach och eh, rehabvetare.
0: Mm -hmm. Vad spännande. Eh, om vi backar bandet. Berätta när du var i ditt tidigare jobb, hur var det?
2: Ja, mitt tidigare jobb. Jag hade pluggat väldigt länge och jobbat utomlands en del. Och, så det här var liksom mitt första riktiga jobb som eh, kommunikationsansvarig. Eh, där jag, eh, ja han jobbade där ungefär sju månader innan jag blev eh, eh, sjuk. Eh, det var det kom kanske inte som en crash men det kom mer smygandes. Där jag som kommunikatör bara slutade att kunna läsa, skriva gärnan la ner successivt. Så ja. Jag hade inget annat val än att bara eh, söka hjälp helt enkelt. Mm.
0: Vad, lä vad läskigt? Hur eh, hade det varit en lång väg dit eller? Alltså inte så mycket. Jag var ju ganska hungrig
2: på att just liksom eh, ta tag i. Eh, eh, det här jobbet och det var ett jätteroligt jobb så det var inte jobbet i sig som var problemet. Utan det var ju mina förutsättningar att faktiskt kunna göra ett jobb. Eh, mycket problem med ledarskapsnivå. Väldigt liten arbetsplats där vi satt väldigt nära varandra. Eh, där eh, ja, ledarskapet drev oss till vansinne mer eller mindre. Så att det var väldigt oh. konflikter, väldigt... Eh, Ja, dysfunktionellt helt enkelt. Ehm, och väldigt mycket, ja men ingen tydlighet. Alla de här sakerna som man faktiskt behöver på en arbetsplats, det fanns inte. Ehm, så det, och det gick liksom inte. Jag tror att jag stannar kvar och krigar ganska länge. Jag hade nog behövt att gå därifrån innan. Men det är lättare sagt så sådär i efterhand.
0: Vad obehagligt, vad, vad kunde de göra
2: Alltså ofta så är det ju just från ledarskapsnivå. Det fanns ju en styrelse och styrelsen var ju väl medvetna om just problemet med ledarskapet. Så att vad vi som anställda kunde göra var bara att söka oss vidare. För att problemen skulle bara kvarstå när just den här personen som var vår chef var kvar där. Och det fanns liksom ingen insikt om någon... Hur vi kunde. Utan det var vi som skulle anpassa oss till situationen. Mer än att det var någon förändring som skulle göras. Så det var en ganska låst situation som jag hamnade i. Vilket gjorde att ja, det fanns ingen annan väg ut. Jag ville ju inte sjukskruva mig. Det krävdes ju två omgångar till, till läkaren. Där andra omgången så kände jag att ja, jag har nog inget annat val än att bara... Som hon nämnde det, nu får du bara gå hem och ja, men, dra ur kontakten. Och det är också lättare sagt än gjort när man är i det. När man är så mycket uppe i varv liksom. Många bränder att släcka. och man känner ju där också att allting hamnar på den själv. När ens andra kollegor har sagt upp sig och att allting bara eh, lassas över på en helt enkelt. Så att det är,
0: ja. Oj då, och, och, och hur mådde du då?
2: Jag tänkte väl att det här var min räddning ut. Att faktiskt bli lyssnad på att det här faktiskt var. Jag berättade just för läkaren om den här. liksom Det känns som att jag hade en hjälm som brann. Um, och det var just det som uh, tyckte jag ganska bra beskrivet. Just där och då att jag kunde sätta ord på den känslan. Och det var just att vara i det här totala. Paniken att vad händer nu? Min kropp reagerar på så konstiga sätt. Jag förstod inte vad... Eh, ja, men jag tyckte innan att jag liksom tog ändå hand om mig bra. Men jag hamnade i en situation där vad jag än gjorde eh, så hjälpte ingenting. Eh, kroppen bara la av. Och eh, det värsta var väl inte just det för mig. Utan det var ju då... Eh, jag visste ju att jag inte kunde komma tillbaka till den arbetsplatsen. Eh, och det var ju en sorg i sig. att För det var ju ett projekt som var väldigt intressant. Som jag tyckte om. Som jag ändå hade ansträngt mig för att verkligen få ut någonting av. Eh, och det kände jag att... Eh, ja, men jag ville verkligen eh, tillbaka först. Att så här, ja, men bara saker och ting anpassa sig och... Att det blir en förändring. Men, och det var inte det att jag inte hade ställt krav. Eller att jag inte hade varit tydlig med vad jag behövde. Utan det var ju att det inte hade blivit respekterat. Utan det var ju bara att man var tvungen att vara kvar i det. Men det värsta var ju efteråt att jag blev uppsagd. Efter ungefär en månad som sjukskriven. Och inte välkommen tillbaka. För då gick jag liksom och pratade med styrelsen. Att någonting måste förändras. Det här är faktiskt inte... Vi har liksom, vi var ett gäng på sex personer och fem hade, fyra hade slutat och sen så var det på vägen till som ville sluta. så att Det går ju inte att fortsätta att ha det så för då behöver liksom ett nytt gäng komma in och det, det blir på bekostnad av projektet. Så att de, de, de anställer ju den viktigaste resursen och... ja men jag kunde bara göra mitt. Och sen var det bara att eh, när jag blev bli uppsagd så tänkte jag. Ja men tack. Eh, det var väl det som behövdes. Eh, så jag stred ju inte för min, för min plats på den här arbetsplatsen. Utan jag kände att det var dags att eh, läka och eh, hitta något annat. Eh, men då blev jag ju utförsäkrad. För att Försäkringskassan tyckte ju då att jag hade blivit av med den arbetsplatsen. Alltså den miljön som gjorde mig sjuk. Och därför skulle jag helt plötsligt vara frisk. Men så var inte fallet. Då började ett nytt krig. Så att det, ja. Det har, det här var ju då fem år sedan. Men även nu när jag pratar om det så är det mycket som kommer upp. Och det har varit en process. Sen, ja. Så det var ett mörker efter det. När jag blev utförsäkrad. och in på arbetsförmedlingen och tvungen att söka ett hundraprocentigt jobb när man har en hjärna som inte fungerar. Det, ja, det är en utmaning, ska jag säga.
0: Ja, det är nog väldigt många som känner igen sig i din story att det ofta är så. Mm. Nu när du har, hur har du nu? Jag antar att du har, det låter som att du har börjat jobba med dig själv en del.
2: Ja, jag brukar säga det till andra som jag pratar med att det var som att trycka på en reset-knapp. Det var verkligen en liksom om, omvandling av hela, hela Karin. Och jag trodde ju liksom innan att jag så här, men jag tränade och jag yogade och jag liksom tog hand om mig själv och sådär. Men det fick liksom en helt annan innebörd efter det här. Just att jag fick göra den här totala omstarten av mig själv. Och just att jag också det här, om liksom, ah, jag måste ut och, och röra på mig, men så fort jag tränade så fick jag liksom, så snurra det. Liksom. Och jag tänkte bara, men jag måste göra saker och ting på mitt sätt. Vad är det som funkar för mig? Att det var så, eh, det är så liksom anpassat till individen vad som funkar och vad som inte funkar. Eh, och att man verkligen måste göra den resan, och den resan tar tid. Och den resan behöver, man behöver hjälp. Man behöver någon som går bredvid den och, och lotsar den lite genom, genom det här mörkret. Och det var väl det som jag, och man behöver också varandra. Jag har varit väldigt aktiv, det som hjälpte mig väldigt mycket var Stressgaris. En stor Facebook-community som är för tjejer och icke-binära. Just för att söka, söka kunskap helt enkelt. Det är 7000 medlemmar tror jag idag. Så att den, är, den har varit fantastisk som stöd. Och där fick jag ju lite... Man kan liksom svara och ge tips till varandra. Och bara skriva att så här, så här må jag idag. Eller liksom, vad ska jag göra med min chef? Han förstår ingenting. Och mm. Att man liksom har den här, man behöver community. För när allt annat fallerar och man känner den här totala ensam känslan. Att jag är bara ensam i världen med det här, men det är man inte. Och det är så viktigt att känna stöd. Att du är inte ensam, och just av andra kvinnor tycker jag också har varit otroligt stärkande. Att, så det var nog liksom det första det som faktiskt fick mig att så här, det här: det finns en väg framåt, det finns andra och också. Att man hjälper varandra som har kanske kommit lite längre eller som. Man kommer ju längre och sen så hamnar man där igen och ser det som en liten periodalbana. Och, och så lotsar man lite varandra kring den här.
0: Mm, det var bra. Ja.
2: Så det, det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Sen läste jag ju till yogainstruktör, vilket var också väldigt så där, var fokus på där embodiment eh, just för kroppsligandet av. Eh, och det var otroligt just att liksom få kontakt med kroppen igen. Att kroppen kan tala faktiskt med den. Eh, om man tillåter sig att lyssna på den. Och hur andningen kan hjälpa. när Jag tänkte ja, med att jag andas. Men just hur man andas. Och hur man kan hjälpa nervsystemet. Alltså just reglera sitt nervsystem genom andning. Genom genom att bara liksom få låta kroppen att börja prata med en. Det, det är någonting som jag fortfarande fascineras av väldigt mycket.
0: Jättekult. Känslan av att komma hem när, när man kommer ner i kroppen. Mm. När man befinner sig uppe i huvudet, och det är bara de som har varit där uppe eller och sen kommit ner eller börjat lära sig så sagt det ligga att komma ner. Mm. Eller hur?
2: Ja, men ja. så är det verkligen. Och det är just där liksom, de här viktiga teknikerna som. Som jag önskar att jag visste och fick lära mig. Kanske inte hade varit jätte... Det beror ju också på vilket läge man är i. Jag fick ju mycket hjälp av liksom någon. Ja men det var en ACT-grupp. Och ACT kan fungera jättebra om man är i återhämtningsstadiet. Men vad jag har fått reda på nu i efterhand var att men jag var ju ett akut stadie. Jag kunde inte ta åt mig någon. Jag behövde bara totalt stänga ner. Jag behöver inte sätta färg på mina känslor eller säga vad de var någonstans. För att jag var liksom aktiv i ett försvarsläge där jag inte kunde ta emot, ta in någonting nytt. Och det är lite fråga, varför kan jag inte göra det? Och då jämför man sig med andra och just att förståelsen att saker och ting får ta sin tid. Men också måste komma i rätt tid. Och det tycker jag också att det finns ganska mycket kunskapsluckor om. Att det är lite one size fits all. Tänk, eh, att det inte är så holistiskt tänk utan att man ser liksom, Men du ska göra det här och det funkar för, det ska funka för dig. Men eh, ja, man får hitta sina egna sätt, sitt eget lilla recept på sin, sin lilla livstårta.
0: Eh. Vad har varit förutom yogan det bästa för dig? Bästa oh. förändringen eller vad man ska säga?
2: För mig var jag försökte med alla de här grejerna som jag hade mått bra av att göra innan. Eh, som att eh, dansa. Men det blev också en stor sorg för att jag hamnade i en utmattningsdepression. Och när jag liksom gick på den här dansen, då kroppen bara ville inte. Liksom, det var ingen, inget roligt i det. Och då liksom bara jag, nej men då fick man gå tillbaka och Banna, men kanske en annan gång. Kanske inte just nu. Men och när jag väl var som sämst och vi, jag har ju vissa dagar också där jag känner att nej men så här, jag kan inte göra något annat, jag kan inte lägga på utan jag måste gå ner till de här liksom, beståndsdelarna, liksom, den här grunden och det är att äta, sova eller sova innan äta. <laughs> och, men mat kommer sen att man äter på regelbundna tider och inte för sent för det påverkar också sömnen och också röra på mig lite och det kan vara bara att gå ut ett kvarter. Och kanske bara liksom andas i samband med det. Så det är liksom de här tre sakerna. Äta, sova och gå ut. Så får det en dag bara bestå av det.
0: Så du kan alltså fortfarande ha symptom?
2: Ja, det beror lite på vad jag... Eh, vi var med och ett dödsfall i familjen nu eh, ganska nyss. Och då kom ju allting tillbaka. Och det är ju just det att man, då kom ju det alla de här liksom, den här chocken. Alltså jag kunde inte andas rätt. Allt kom tillbaka till mig och det var väldigt både intressant och skrämmande. Men då gick jag tillbaka till det. Att nu måste jag ställa in, sätta gränser. Alltså bara säga nej. Jag måste gå ner till äta, sova. Var ute. Och, och sen så får man lägga på det efter det. För om, om, här, om man inte känner att man fungerar i andra lägen, så är det så viktigt att bara liksom ta bort och gå ner till liksom, vad är det, vad är mina basala funktioner? Eller vad är det jag behöver i mitt liksom mående för att kunna liksom fungera. Och sömn är absolut viktigaste. Man fungerar inte om man inte äter. Sover. Du sover. Oh, och äter nej. rätt. Liksom, det behöver inte vara värsta dieten. Utan bara är det sådär. Men vad är det min... Jag kallar det för soul food. Eh, att det är liksom mat för själen. Eh, och det är oftast liksom... Vad var det lilla Karin tyckte om? Liksom, att man får gå tillbaka till någon slags barnstadie. Eh, och... Det behöver inte vara det nyttigaste utan det kan bara vara liksom någonting som man. som ligger sig runt hjärtat. Liksom. Ja. Så, ja. ja, på ett bra sätt.
0: Gud <laughs> var härligt.
2: Ja, så att det, det, ja, för mig Esklätt. är det hela tiden att liksom kalibrera in i mig själv. Och för att återgå till din fråga så har jag liksom, även nu gått tillbaka till. Liksom, jag har gått tillbaka till dansen men hittat en annan dans som passar mig lite mer. Och liksom släppt prestationen kring dansen. Utan bara eh, liksom dansa när det är roligt. Och liksom pusha mig till det. Och inte ha någon sån uppvisning. Eller liksom inte eh, göra det på något speciellt sätt. Utan bara gå in i upplevelsen och närvaron i dansen. Mer än att liksom tänka på hur det ser ut. Eller att man gör någonting rätt. eller sådär. Och kallbada. Alltså jag badar då året, om, året om. och det är... oh. Härligt. Och liksom andas för innan kallbadade jag. Men då gick jag in och chockade kroppen och cykde upp. Men nu så går jag ner. Och så börjar jag försöka liksom möta känslan i kroppen. Andas igenom det. Och, och hitta mer närvaro i, i det som jag faktiskt gör. Så att det, det har hjälpt mig otroligt mycket. Och också mm. liksom vara öppen för andra människor. Man liksom, äh, träffar folk och bara liksom, en nyfikenhet. Och liksom kunskap att eh, ta till mig nya saker och lära mig saker och eh, vara kreativ. Jag gör smycken, det var det som också fick mig. Och, eh, jag har liksom alltid varit kreativ och det var det som också fick mig att så här, börja jobba med lera och göra smycken och så kände jag liksom så här, Nu börjar jag den delen av mig själv fick stimuleras. Och det behövde den andra delen också för att kunna. Fungera. Så det behöver vi också återgå till hela tiden för vara kreativ
0: och göra vad så var her. När du brände ut dig där så då var det ju uppenbart en dålig ledning. Men kunde du även se att det fanns saker hos dig själv, alltså som till exempel gränssättning eller att du, du känns ju som en människa med höktig engagemang till exempel. Inte för att man inte ska få vara engagerad men ibland så kanske det går överstyr i en dålig miljö.
2: Ja, nej men så är det ju absolut. Eh, jag tror att alla behöver, det så alltså speciellt jag är väldigt driven. Eh, jag och det är inte alltid till min liksom, fördel men jag tror också att det är det är viktigt att man sätter sig själv i sådana sammanhang där det faktiskt är en fördel och att man kan liksom balansera det tillsammans. Att man samarbetar på ett sådant sätt i en organisation där allas liksom egenskaper blir, liksom man ser varandras styrkor. Sen har man alla, människor har ju olika liksom, sånt som man kanske behöver jobba på men liksom att man utvecklas tillsammans och jobbar ihop som en, en, ett gru en grupp, ett team. Och det är ju i relation med varandra alltså är ju samma med vänskapsrelation eller i kärleksrelation eller arbetsrelation det är... så just för att återgå till din fråga just om ja jag är driven men ja, jag har fungerat jättebra på andra arbetsplatser där så att vad jag tycker är problematiskt är när vi lägger väldigt mycket på individen att liksom det är duktiga flickor som bränner ut sig. Och hur ska vi liksom, man ska inte liksom vara en duktig flicka. Men jag tycker också att det har väldigt mycket med hur vi möter varandra. Och också så här, kvinnor behöver stötta varandra väldigt mycket. Behöver jobba och liksom stärka varandra mycket mer än vad vi faktiskt gör. Behöver inte se varandra som konkurrenter utan som med medsystrar. Och just det här med att sätta gränser också. det är ju Um, det var det enda jag gjorde. Uh, mm. det var, jag satte bara gränser. <laughs> och det var det som gjorde att jag blev, fick gå. Att jag inte var en mm. vad Att jag inte mm. blev satt där och jag fortsätt bara köra över mig tills jag... För det, det kunde blivit ännu värre kan jag säga. Jag satte gränser i god tid. Och gick till. Jag kunde lika gärna suttit och bara... Um, dragit ut det ännu längre. Så min... Just det här att jag blev liksom, sjukskriven var ju mest ett rop på hjälp för att jag var i en miljö som var sjuk, som jag behövde ta mig ur. Mm. men Så det där är ju väldigt individuellt, men jag tror också att det kan. Det är väldigt många som säger till, som säger ifrån, men inte får det. Eh, höret för att vi lever i en värld där allting ska gå väldigt fort. Och man ska liksom, det, ska, det finns inte riktigt plats för olikheter. Utan det är lite att man är stöpt lite efter samma ram. Och att den här ramen ska fungera. Eh, och att man bara ska anpassa sig till den. Men vi behöver också hitta vägar att anpassa oss till varandra. Tycker jag. Eh, men det, det är en utmaning. Det är en utmaning och Hittar det där och också hitta, eh, jag säger också om de som jag träffar i, i mitt yrke idag, att det är så många som har flera återfall. Eftersom de är fokus på individen och individen ska ha stresshanteringskurs men sen så kommer de tillbaka till samma miljö.
0: Ja, det är så fel.
2: Ja. Så att man kommer liksom inte ner med, liksom gå till botten med vad problemet faktiskt är. Alltså det här strukturella problemet som faktiskt är grundproblemet. Utan att det är liksom individen, individen ska anpassa sig. Men ibland kanske individen bara så här, nej men om inte ni anpassar er för mig eller anpassar arbetsplatsen så att man kan fungera. Och idag är det ju jätteviktigt att man just ska attrahera, det handlar ju om kostnadsfråga att kunna ha kvar sin personal att ha personal som är glada att gå till jobbet att också berätta om sin arbetsplats som är fantastisk det är ju liksom bästa marknadsföringen att ha personal som tycker om det som
0: de jobbar för Verkligen mm. Och det är så fel också för att eh, ofta när man Bränner ut sig så handlar det ju om relationer. Mm. Det är inte hur mycket jobb vi gör varje dag. Utan det handlar om liksom, relationer. Och det kan vara en som tar väldigt mycket. Eller flera eller så. Mm. Och så ska den här stackars personen komma tillbaka till, den, till de här relationerna. Och de har inte bytt. Det skulle liksom stuvas om. Ja, hon passar inte i den här arbetsgruppen. Eller... Eller vem är det som inte passar i den här arbetsgruppen mm. snarare? Mm. Att man tittade på det så. Det, <clears throat> men ja det, det är ju komplext eh, också såklart. Det är det verkligen, alltså.
2: ja. up!
0: Nu är det fem år sedan mm. Hur länge var du liksom var du ja, ordentligt utmattad så att säga?
2: Alltså det är så svårt att sätta för det var många månader då och det var mycket mörker. Och mm. många månader där det var liksom, såg lite ljusglimtar eller man kom tillbaka som jag faktiskt kommer ihåg bitar av. Men det är faktiskt ganska mycket som jag inte kommer ihåg. Eller det är liksom en liten röra eh, är det. Så ja, det är, en, eh, det är en bra fråga. Jag kan liksom fortfarande känna, ja men kanske för... Eh, jag började när jag började plugga. Det var ju för ungefär tre år sedan så började jag plugga på halvtid. Eh, distansutbildning då på en magister som eh, reaktivitare. Och då, då kände jag så här, oj, läsa, ta till mig. Jag hade ju redan liksom läst två akademiska utbildningar innan. Så jag tänkte, det här är väl ingen match. Men det var en match för den här hjärnan eh, som hade varit igenom den resan. Så då kände jag liksom att så här... Ja men det gjorde jag liksom 50% så då kände jag fortfarande liksom såklart. Att, och även när jag skrev min eh, magisteruppsats då två år senare. Alltså i, ja den var klar i våras. Då kände jag liksom att eh, herregud vad det tog tid att formulera. Och eh, just att liksom ha varit eh, kommunikatör och liksom varit bra på att formulera mig. Och liksom att skriva bara gick som... Det gick jättelätt. var jättesvårt igen. Eh, så att, Jag tror att man aldrig riktigt blir. Alltså just det här att man är fortfarande stresskänslig. Och liksom, just det här. Vad är frisk? Eh, jag kommer aldrig bli som jag var innan. På gott och ont. Alltså det är väl kanske mest gott. Att jag. Eh, det är många som. Av ja, mina kompisar som inte riktigt känner igen mig. Men de tycker att jag är lite lugnare. Lite mer närvarande. Eh, ja jag tycker väl också att jag har fått ett mer liksom kanske värderar andra saker än man gjorde innan
0: mm.
2: skiter väldigt mycket att mycket som inte är liksom jag vet inte om det kommer med åldern också men jag tror mest att det är den erfarenheten att det känns som att jag har ibland känner mig som en så här vis dam mm. <laughs> av det som man har upplevt. Och det är så fint också att prata med andra om det för de jag tycker att det, man delar det med många. Att, sådär, att det har blivit en, just att trycka på den här reset-knappen gör att man får lära om sig. Liksom, för att det är det som man gjorde innan. Det sättet det, det fungerade inte.
0: Och hur ser det ut för dig nu då?
2: Eh, nu eh, ja, jag sätter mig själv i första rummet väldigt mycket. Eh, och eh, mitt jobb innebär ju att jag hjälper andra att göra det också. Så, men alltid, man är inte alltid så bra på att leva som man lär. så att jag, jag får faktiskt jobba med det väldigt mycket. Och jag träffar ju väldigt mycket personer som både... I och nosar lite på att så här, ja, men jag håller faktiskt på... Just det här och hela tiden har huvudet ovanför vattenytan. Jag känner igen mig så väl... Att liksom man kämpar lite till, kämpar lite till liksom, innan man sjunker. Men, och så, och så har man det. Men hela tiden är man på liksom den här gränsen. Men att man inte känner att man lever. Att man inte liksom får måla med alla sina färger som jag brukar beskriva det. Utan att man liksom kanske inte smakar maten man äter. För att man äter så fort och att allting ska gå. Och det är så många som lever i den. Och vad, vad jag försöker liksom förmedla med yogan är just att liksom så här komma ner i kroppen. Få liksom, återfå kontakt med dig själv just för att känna in vad man faktiskt behöver. Um, och liksom, ha just de här, liksom, den här strategiska återhämtningen som faktiskt fungerar för en själv. Att man hittar sin egna, sitt eget recept för att uh, liksom, göra sin livstårta liksom, på det sättet som man själv med om Färgerna, den kanityren och allt fint som man vill, vill ha på den. Och det kan ju se så olika ut. Um, så ja, och just det här med, med nervsystemsreglering. Just att återfå kunskapen. i är också att återfå makten om sig själv. Alltså kunskapen om sin kropp. Varför man reagerar. Alltså varför kroppen reagerar som den gör. För att man har liksom just det här med... Ett sympatiskt påslag av det här systemet under en längre period. Vad det faktiskt gör med kroppen. Och att då är det inte så lätt att bara nu ska jag meditera men jag kan inte komma ner i varv. Det är inte så konstigt. Och just förklara att det här är på grund av det och det. Då får man inte andra sätt. Och det är därför man behöver just den här vägledningen, guidningen i det här. Liksom, för att kunna leva på ett lite mer hållbart sätt.
0: Ja, härligt. Du kan verkligen uttrycka dig. Ja, man märker att du är kommunikatör. Jag tror inte jag har ställt så här få frågor någonsin. I... Du, har, du har fortfarande kvar i dig. Härligt. Underbart att lyssna till. Eh, driver du eget nu? Eller? Mm. Ja, jag,
2: driver, jag har fasta klasser. Jag är på... Hagabadet här i Göteborg. Jag har fasta klasser med både eh, yoga men också soundhealing. Eh, som jag har mm. också eh, fantastiskt förälskat mig. i eh, Hur mycket det gör när man bara får, bara får ligga och ta emot ljudvågor. Det är fantastiskt. Eh, sen eh, jobbar jag även privat då med eh, stresscoaching. Jag är, eh, jag är rehabiliteringsvetare. Så jag har liksom tagit in samtal liksom, i enligt... Via det Via Men sen så läser jag också nu till stresscoach eh, och är snart färdig. Eh, för att få liksom den, den där pusselbiten liksom, in i eh, det här helhetstänket som jag ändå känner att eh, många personer behöver. Och, ja, och sen så har jag Reikin också. Där Reikin fungerar som ett verktyg just för återhämtning, för läkning. Eh, och sen så har jag lite egna, lite Kurser på lyckoreceptet här i Göteborg. Har jag lite återhämtningsjoga Med liksom lite shaking-meditation. Och mycket så här triggerpunktsmassage. Med bollar. Och liksom just för fokus på stress. Just för att liksom man får hitta något. Som funkar lite för, för alla. Så att. Det låter ju
0: som att det här passar dig väldigt bra.
2: Ja, alltså nu är det verkligen som att jag, det är verkligen någonting som jag, jag längtar efter. Jag jobbar ju helg också såklart, men den här liksom måndagsångesten och mina dagar flyter in lite för ett annat. Men jag trivs så himla bra. Med det jag gör och med, med lite tid så ska jag också, nu jobbar jag mest med privatpersoner för jag känner att det är liksom det första viktiga steget men jag vill även ut mot företag och organisationer som behöver den här hjälpen också.
0: Ja, det med din erfarenhet så är det jättebra.
2: Ja, Mm. Men lite, mer, lite mer holistiskt och just att det utgår från individen. men också möter liksom företagets behov. För det. det krävs ju att de här ska gå hand i hand. Det handlar ju liksom om resurser och, och sådär såklart. I en värld som går alldeles för fort. Men,
0: Verkligen. Vad tror du då? Sista frågan. Varför tror du att det är så många utmattningar här i Sverige? Om vi börjar här.
2: Ja alltså världen går ju eller Sverige och den världen vi lever i liksom och den utvecklingen det går ju alldeles för fort. Vi hänger liksom inte med oss själva eh, i just den takten som vi faktiskt med utvecklingen som sker. Om att vi också har inte det här liksom kollektiva utan vi jobbar väldigt liksom målfokuserat framåt och ser inte riktigt vi liksom är ni i liksom telefonen hela tiden liksom lite avskärmade från det som vi faktiskt känner att vi liksom tillåter inte oss att känna efter att vi tillåter inte oss att få utrymme för våra behov utan det är hela tiden de här liksom kraven det är ju den här klassiska modellen liksom kravkontroll och stöd att ja, om man inte har om man har för mycket krav och ingen kontroll över vad som faktiskt händer och sen så saknar man det stödet att man känner sig ensam vi vi är ju väldigt ensamma i vår kultur. Vi behöver varandra. vi behöver liksom ja, stötta varandra för att återfå den här kontrollen, för att ta emot eller hantera den där kraven som kommer emot oss. Så som kommer i så många olika nyanser så
1: att det är ja. Well, Om
0: det är någon som är i Göteborg och vill komma i kontakt med dig, vad ska, man, vad ska personen då ta vägen?
2: Ja, jag finns på Instagram under Karin Kurling, Karin med C, Kurling med K. Jag har eh, en hemsida som är lite under uppdatering med lite ringrostig men funkar jättebra. Där står det även Jag har även företags -yoga, där man också kan tipsa sin arbetsplats och hyra in mig. Där kommer jag har en liten behandlingsstudio i, i Majorna. En liten hemmastudio här Det jag har behandlingsbänk och ett litet samtalsrum. Så det är bara att ta kontakt med mig så jag se lite vad jag kan hjälpa till med. Så, att, så nu har jag faktiskt lite... Mer öppning kommande tiden. Sen är jag också i Grundsund i, på Skafta uppe i Bohuslän i sommar. Så där kommer jag också ha, hålla i yoga eh, och även lite behandlingar. Så det är...
0: Gud var härligt det låter. Mm. Gud roligt att höra att du har suttit liksom ihop det så bra eh, efter allt som har hänt.
2: Tack. Ja, det är, man får hitta sina nya vägar. Så, så är det. Ja. Även om det innebär en total så trycka på reset-knappen så, ja, så kanske det är det som mm. behövs ibland.
0: Tack snälla för att du kom till podden. Så härligt att lyssna till dig och din, din story.
2: Tack Caroline. tack själv.
0: Tack snälla för att du lyssnar. Sprid podden till vänner Och jag blir superglad om du kontaktar mig Och skriver vad du tycker om podden Det får mig att känna att Jag kämpar vidare med det här Och sprider kunskap om stress Men framförallt sprid podden Du behöver det Gå in på iTunes där du lyssnar ifrån Och lämnar en recension Då sprids den Men framförallt Ha en jättebra vecka